1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con tu servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias a usted que lo hace a través de la señal en vivo de CRC 89.1 en Costa Rica. Estamos saliendo en vivo eh, a las 5 de la tarde. Y gracias a los que nos siguen también a la repetición de este programa aquí en 89.1 FM a las 10 de la noche, todos los días también. Gracias a los que lo hacen en la señal de Facebook Live. ...ya sea en vivo o grabada en la página de A las 5 con Alberto Padilla... ...y también pues, gracias a los que nos escuchan en podcast... ...a través de las diferentes principales plataformas. Controlando los incontrolables, el señor David Guerrero, muchos saludos... ...y aquí la que ordena es la señora Liz Betulet... ...a cargo de la producción general de este programa. déjeme comenzar comentándole que el resurgimiento de la pandemia y consecuente restablecimiento de las restricciones y confinamientos en varias importantes zonas de los Estados Unidos, podrían de hecho descarrilar la recuperación económica de todo el país. Pero no es el único riesgo para la recuperación. Hay cada vez más temores de que el gobierno cancele demasiado pronto la ayuda financiera clave para millones de emproblemadas empresas y sus trabajadores. Y cancelarlo demasiado pronto significa cancelarlo cuando estaba previsto que se iba a cancelar. El rescate masivo y crucial que el Congreso de Estados Unidos aprobó a finales de marzo por 2 billones de dólares con B, que en Estados Unidos serían trilli, trillions, incluyó el subsidio adicional semanal por 600 dólares para decenas de millones de nuevos desempleados. ...y la continuación o la extensión de esa ayuda... ...muy costosa para las arcas de los estados, del Estado... ...es lo que está causando fuerte tensión en el Congreso en Washington. Y es que esos 600 por semana... ...multiplicado por decenas de millones de personas... ...ha sido un motor de la frágil... ...pero recuperación económica que se ha estado registrando desde abril. Y es que de hecho desde que inició la recesión el ingreso personal... de hecho ha aumentado... cosa que es muy extraordinaria... en un ambiente donde hay una... cada actividad... Hay, hay actividad económica caída... desplomada... pero pues esto se le atribuye... a esta ayuda gubernamental... la cual incluyó adicionalmente... un cheque por 1200 dólares... para cada ciudadano adulto... de los Estados Unidos... sin embargo... un grupo importante de congresistas conservadores se oponen a permitir extender este pago extra por semana de 600 dólares, más allá de su fecha de expiración original que es el 31 de julio, pues aseguran que eso será un, alica un aliciente para que la gente no sienta necesidad de salir a buscar trabajo y es que esos 600 dólares semanales equivalen a más de 31 mil dólares anuales que es mejor que lo que pagan muchos trabajos en el país. Pero muchos analistas apuntan a la realidad de que si se les quitan a los desempleados esos 600 dólares semanales, lo mismo, no hay trabajos disponibles por más que salgan a buscar uno. Y por el contrario, dejarlos sin esa fuente de financiamiento clave tendría un dramático efecto dominó sobre la economía en el que la falta de ingresos se traduce en la falta de consumo, en la falta de pagos de alquileres, etc., aumentando la pobreza en, a todo lo largo y lo ancho del país. Porque el que no paga la renta o el alquiler es pobre, y el que antes cobraba el alquiler, pues también se hace más pobre. Al respecto, la Reserva Federal de Chicago realizó un estudio sobre los 1.200 dólares que el gobierno dio a los ciudadanos, ...y encontró que aquellos que viven al día... ...gastaron el 68% del pago inmediatamente... ...mientras que aquellos que ahorran gran parte de sus ingresos mensuales... ...gastaron inmediatamente solamente el 23% de ese cheque. El consenso de los observadores es que el Congreso terminará... ...aprobando alguna forma de ayuda adicional a los ciudadanos... solo que con grandes diferencias solo que con las grandes diferencias y desacuerdos que existen ahí actualmente nadie se atreve a apostar sobre qué forma y tamaño tendrá ese paquete de ayuda bueno Donald Trump advirtió que si Sleepy Joe como le dice él Sleepy Joe eh, es decir Joe Biden gana las elecciones el mercado accionario se desintegraría. Eso fue lo que dijo Donald Trump. Sin embargo, dicho mercado accionario hasta ahora no parece inmutarse ante la perspectiva de que Trump pierda la reelección. Para empezar, las encuestas se ven muy fuertes para Biden hasta ahora, mientras que el indicador Standard Poor's 500 acaba de registrar su racha ganadora más larga desde diciembre. Hay que decir que en este momento que allá en Nueva York... ...hubo pérdidas para este principal indicador... ...porque el índice industrial Dow Jones... ...cayó en esta ocasión 1,39%. El NASA Composite subió 0,53%. El Standard Poor's 500 con una caída de 0,56%. Sin embargo, el, el, el Standard Poor's 500... ...acaba de registrar hasta eh, la jornada del miércoles racha ganadora más larga desde diciembre. Todo con las encuestas de Joe Biden aumentando. El Nasdaq ha explotado casi 53% desde el 23 de marzo. El banco de inversión JP Morgan Chase dice que un triunfo demócrata incluso podría ayudar a las acciones, aduciendo que el efecto sería neutro o e incluso hasta positivo pues los inversionistas esperan que Biden al final moderará sus propuestas de aumentar impuestos a las empresas y a los ricos para estar más acorde con la nueva economía en recesión. Adicionalmente consideran que el eventual aumento de regulaciones a las empresas que impondrá un gobierno demócrata compensará la esperada eliminación de aranceles a las importaciones y sus recíprocas exportaciones. La historia dice que desde la Segunda Guerra Mundial han habido cinco ocasiones en las que se ha dado un presidente demócrata con un congreso también mayoritariamente demócrata. Y esto fue en 1948, 1960, 1976, en el 92 y en el 2008. En su momento la reacción de los mercados fue negativa, pero solo inicialmente. En cada una de estas instancias, el SP500 cayó en promedio 2,4% en noviembre, luego de esos triunfos demócratas, pero para el siguiente mes, ya en promedio había ganado 3,1%. Este jueves, Joe Biden presentó sus principales propuestas económicas en las que detalló una propuesta moderada para usar el poder de compra del gobierno para impulsar la producción en sectores como energía limpia, ...infraestructura... ...y cuidados de salud... ...bueno... ...sobre viento y marea... ...Disney World en Orlando... ...siguen firme en sus planes... ...para reabrir sus puertas... ...este fin de semana... ...con fuertes medidas para proteger a empleados... ...y los eventuales clientes... ...el estado de Florida... ...está pasando por una severa ola de pandemia... ...de COVID-19... ...pero aún así... Disney mantiene los planes de apertura el sábado y comenzó la venta de entradas este jueves. Los parques se verán muy diferentes como eran antes. Entre los cambios, se va a tomar la temperatura del cuerpo a la entrada del parque. Las interacciones con los personajes se harán a distancia y habrá barreras para distanciamiento físico en las atracciones de los parques. Habrá uso obligatorio de mascarilla o tapabocas, pero también habrá estaciones de relajación, donde la gente podrá descansar de los cubrebocas. El éxito e impacto de estas medidas estará por verse. Por lo pronto, las acciones de Disney han caído 19% en lo que va del año. Australia suspendió su tratado de extradición con Hong Kong luego de la implementación ahí sobre la ley de seguridad china que impuso Beijing o el gobierno de China sobre el territorio de Hong Kong. De tal manera que ahora si alguien que rompa esa ley, que es rechazada por prácticamente el resto del mundo democrático, y huya, tenga que refugiarse en Australia Australia ya no lo va a mandar de regreso a China estas medidas draconianas incluyen eh, provisiones para que los crímenes que sean considerados complejos y obviamente que así los va a considerar pues quien más, más que la ley sean tratados o sean mandados a las cortes en China y no en Hong Kong ...cosa pues que para ellos es peor, ¿no? Otro país que también suspendió su tratado de extradición con Hong Kong... ...fue Canadá, precisamente por la misma razón... ...y hay que recordar que la Gran Bretaña dijo que abriría o facilitaría... Eh, ...el paso, el camino para que tres millones de ciudadanos de Hong Kong... ...puedan aspirar a la ciudadanía británica... ...todo como por supuesto rechazo a esta ley nacional... Las exportaciones de Alemania subieron un 9% en mayo, de acuerdo a las últimas cifras liberadas este miércoles, este jueves mejor dicho. Este aumento, sin embargo, es más lento de lo que se estaba esperando por parte del de consenso de los economistas. Pero un 9% es bastante vigoroso. Hay que recordar que la economía de Alemania es altamente dependiente de eh, exportaciones, en particular de productos manufacturados de alta tecnología, y pues como precisamente el mercado internacional de Alemania se ha desplomado, el gobierno ha estado haciendo esfuerzos para reforzar la demanda doméstica. Bueno, pues Japón dijo que no va a declarar otro estado de emergencia, aun cuando el, el, el país está registrando cientos de nuevos casos de COVID-19 en los últimos días. El gobierno impuso un estado de emergencia nacional en abril, el cual duró hasta finales de mayo. Pero en esta ocasión, el gobierno dijo que no va a tomar la misma medida, insistiendo en que esta ocasión es diferente con muchos de estos casos, siendo registrados por personas menores de 30 años, los cuales típicamente no necesitan entrar ...al hospital ni mayores cuidados de salud. El problema es que estas gentes menores de 30 años... ...son los que van e infectan a los mayores de 30 años... ...que es uno de los casos que está pasando... ...en es una de las situaciones que está pasando justamente... ...en el estado de California. Una de las razones por las cuales el estado de California... ...está sufriendo tanto es porque muchos muchachos... ...debajo de 30 años cogieron el COVID-19... Y como son medio asintomáticos y relativamente bien, entonces se salen, van, visitan, parisean y contagian a mucha más gente. Y ese es un problema importante. Bueno, hablando de aviación y de aerolíneas, la United Airlines, que es la segunda aerolínea más grande del mundo y también de Estados Unidos... ...le advirtió a 36 mil de sus empleados... ...que pudieran quedarse sin trabajo... ...esto es el 40% de su fuerza laboral... 36 mil empleados... ...una vez que el dinero que recibió por parte del gobierno... ...para evitar despedir a uno solo... ...se agote y esto va a ser el 30 de octubre... ...y a partir de entonces muy probablemente la empresa vaya a tener que despedir al 40% de sus empleados. Eso es en cuanto a la aerolínea. Vamos a hablar ahora acerca de la industria de la aviación. Hay que decir que, um, hablando del mercado de Estados Unidos las expectativas, los, eh, los, los, los modelos, vamos a decirlo así, los modelos proye están proyectando que la capacidad de asientos, la capacidad, la oferta de asientos de las aerolíneas de Estados Unidos o bueno, en el mercado de Estados Unidos vaya a ser un 60% menor en agosto de lo que fue en agosto del año pasado. De ese tamaño está el desplome de la demanda por viajes de avión. En agosto se espera que sea un 60% por debajo de lo que fue en agosto del sábado pasado y esto va a ser, por supuesto, en el pico de la temporada alta de vacaciones de veraniego. Hacia la semana de Thanksgiving, que es la tercera semana de noviembre, se espera que esto sea esto sea 50% por debajo de lo que fue un año anterior también es decir que en el verano 60% menor en el otoño un 50% menor una mejoría pequeña hacia el otoño pero de todos modos los desplomes son absolutamente impresionantes esto es en cuanto a Estados Unidos en cuanto al mundo eh, se espera que Primero que nada se espera que la próxima semana en el mundo la oferta de asientos disponibles en las aerolíneas del mundo alcance los 50 millones de asientos, alcance los 50 millones por primera vez en tres meses. Es decir que va de subida, ¿sí? Va de subida poco a poco. Pero ¿qué significa esto? Bueno, esto significa que uh -huh, la capacidad, aunque está subiendo en este momento aún así estará el mercado en general, la industria en general un 47% del tamaño de lo que estaba el año pasado en todo el mundo. O sea, prácticamente, prácticamente la mitad. O sea que básicamente se, se, se parece a lo que está pasando en Estados Unidos, ¿sí? Pero se está esperando que eh, el, el, el mercado el mundial de la aviación esté un 40% por debajo de lo que estuvo hace un año. Y por cierto, eh, pues cada vez más se reafirma, lo que hemos platicado aquí, cada vez se reafirma que eh, pues la industria o el lugar en donde la industria más está sufriendo es en América Latina que es en donde definitivamente los gobiernos no han ayudado en lo más mínimo a sus aerolíneas y por eso tres de las aerolíneas más importantes de América Latina o las tres más importantes que son Latam Avianca y Aeroméxico se han declarado en bancarrota por cierto que la división de Latam de Brasil también ya se declaró en bancarrota pero ahí tiene usted el, uh, pues la, el, el, el estado de la situación, el estado de la industria de la aviación en el mundo bien, hablando de los números de el coronavirus, déjeme le digo que efectivamente como ayer le estaba yo diciendo eh, con los 61 mil casos que presentó Estados Unidos rompió récord definitivamente hoy pareciera que va a volver a romper otra vez el récord porque a este momento Estados Unidos está registrando 57 mil contagios. Eh, hace justo 5 minutos antes de empezar esta emisión, es decir, hace alrededor de 25 minutos que me había fijado, la cifra de Estados Unidos era en 55, en 20 minutos subió a subió 57, se actualizó a 57, así es que para las 3-4 horas que faltan del día seguramente se van a romper los 60.000 mil casos, con lo cual... Eh, muy probablemente vaya a ser un nuevo récord de contagios nuevos para Estados Unidos. Brasil, que es el segundo lugar del mundo, está registrando 43.000 nuevos casos en este momento. Brasil tiene un total de 1.760.000 casos de COVID-19. Estados Unidos casi tres veces más que eso, 3.216.000. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Cinco, blanco, rosado, espumante, seco. Dulce. El vino es como los amigos. Proviene de diferentes cepas y familias convertidas en bodegas de tradición. La híbride, una bodega personal establecida en Mendoza, Argentina, produce vino de exportación con la calidad de Mendoza, expresada en caminos frescos, frutales, remembranzas de, de tabaco y chocolate. Una fiesta al paladar. La híbride, vinos argentinos de tradición.
0: Seguimos escuchando a las 5
1: con Alberto Padilla Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros eh, La consultora y, y bueno la, la firma consultora, auditora y contable de Acaba de sacar su eh, estudio de tendencias en capital humano del 2020 y eh, con, con, bueno pues obviamente eh, es un estudio anual y este por supuesto sale pues, en medio de esta circunstancia de la pandemia, por lo cual debe de tener eh, hallazgos bastante importantes. Está con nosotros Cristina Cubero del área de consultoría de Deloitte. Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros. A también.
0: Buenas tardes y buenas
1: tardes a todos los Gracias. Creo que el año pasado cubrimos este eh, 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 estudio también. Eh, yo creo que, la primera pregunta nada más para ubicarnos bien. ¿Cuándo se cerró eh, la encuesta para, o las encuestas para hacer o, o la edición de este estudio este año?
3: Sí, el estudio se recopila usualmente en el último trimestre de cada año. Entonces, cuando estábamos en la antesala de la pandemia y no lo sabíamos, eh, las empresas estaban contestando su nivel de preparación para otro tipo de disrupción, que era la disrupción digital. Pero sin duda, eh, en el enero, cuando empezamos a analizar los resultados eh, y empiezan a dar las señales de alerta, eh, enfocamos el estudio partiendo de la preparación de las empresas para enfrentar transformaciones a cómo utilizar esos mismos datos para enfrentar una situación totalmente diferente, pero que igual tenía eh, su connotación de transformación.
1: Ajá, pero, pero entonces este estudio de 2020 eh, no alcanza, o hasta qué punto alcanza a reflejar la preparación, el sentimiento, etcétera, de las empresas con la pandemia, o de la pandemia, no
3: en realidad alcanza a reflejar el estado de resiliencia organizacional para enfrentar transformaciones, efectivamente no llega a, a tener un pulso, por ejemplo para los meses de abril y mayo eh, donde estamos en un punto álgido de la pandemia, pero sí eh, recopila, porque en este momento nos enfrentábamos a otro tipo de transformación que era transformación digital, y recopila cómo las empresas se sentían preparadas Claro, ...para enfrentarse claro. a cierto tipo de transformación
1: Por supuesto, por supuesto. Llega la pandemia y es así que es una gran transformación, ¿no? Bueno, eh, eh, bueno, bueno, de todos modos es algo interesante. ¿Qué tan...? Eh, 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 ahora, una pregunta. Eh, ¿Esto es cómo se sentían las empresas o cómo en realidad estaban preparadas?
3: El estudio de tendencias es un punto de percepción que a lo largo de los 10 años... lo no ha contestado más de mil líderes en el mundo... Eh, pero sí es un pulso de percepción, es decir, líderes en el mundo, en Costa Rica 400, en, Latino, en, en el mundo más de 9 mil, eh, indican cómo sienten a sus organizaciones y cómo se sienten ellos mismos preparados para 10 puntos clave eh, en cada estudio.
1: Bueno, y ahora dinos una cosa: en base a las eh, respuestas. Eh, ¿qué tan, qué, ¿Cómo podrías tú decir que las empresas en Latinoamérica y en Centroamérica, pero en Latinoamérica en general, estaban, se sentían que estaban ante un evento tan disruptor eh, como, fue, eh, como ha estado siendo esta pandemia?
3: Exacto efectivamente como lo hablamos al inicio son dos elementos de disrupción totalmente diferentes eh, una es la disrupción digital, ¿verdad? otra es un entorno donde no solo se ve amenazada la economía sino la salud de las personas, pero atendiendo a la preparación en esos 10 puntos que la encuesta analiza, el índice de preparación de las empresas en Latinoamérica era de un 52% es decir que estábamos a media tabla no estábamos suficientemente preparados para enfrentar una disrupción como la disrupción digital eh, y, por tanto, eh, un panorama de disrupción, un catalizador tan fuerte como fue la pandemia, si ese 52% tiene una connotación aún más crítica.
1: Claro. Cuando hablas de disrupción digital, ¿exactamente a qué nos estamos refiriendo?
3: Perfecto. Eh, recordemos que las empresas eh, en los últimos tres años, Venimos enfrentando esa necesidad de volvernos más digitales, de aprovechar y hacer sinergia eh, con todas las facilidades que da el mundo de la tecnología, desde la inteligencia artificial, de la robótica, de la automatización. Entonces, desde hace tres años, este estudio, que aunque es de talento, eh, involucra eh, el potencial que tiene la tecnología para que nuestros colaboradores y nuestras organizaciones sean realmente disruptivas, innovadoras. Entonces, cuando hablamos de disrupción digital, es decir, cómo nosotros como empresas aprovechamos la capacidad de la tecnología para reinventarnos y para dar un mayor bienestar y productividad a la fuerza laboral.
1: Ahora, eh, 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 pareciera que por lo que estás diciendo, eh, básicamente... Con el 52% que dices que se sentían preparados, ¿eso quiere decir que, que, que la mitad se sentía la otra mitad no, o en general estaban todos medio preparados?
3: Vamos a ver, el, lo, lo que se mide es un grado de preparación, es decir, no es que el 52% está preparado, sino que el ADN de la empresa y latinoamericana tiene un 52% de preparación ese 52% se calcula partiendo de 10 temas claves que evaluamos. Entonces, no es que la mitad están preparadas, ah, sí. sino que si tuviésemos cómo explorar, eh, eh, ahora que estamos hablando de tanto de medicina, ¿verdad? un laboratorio para explorar el ADN de la empresa promedio latinoamericana, ese ADN nos daría que tiene una eh, un 50% de preparación.
1: O sea, medios preparados.
3: Medios preparados. Sin embargo, nuevamente, en un entorno tan crítico como la pandemia, que nos exige ser muy ágiles, reinventarnos, tomar acciones muy críticas, eh, como por ejemplo eh, el desvincular trabajadores, eh, el cerrar procesos, el habilitar otros procesos, un 52 nos deja muy descubiertos.
1: Claro, definitivamente. Pero ahora, este, pues una cosa es, eh, bueno, eso es lo que ellos dicen que, como se sentían, eh, lo que dicen sentirse estar, y la otra es el golpe de realidad que vino, en el cual lo tuvieron que hacer, o sea, por más que hayan estado medio preparados, pues tuvieron que eh, tomar medidas sí o sí, eh, eh, que no tenían opción, tuvieron que tomar, vaya, tuvieron que tomar decisiones, estuvieron preparados o no.
3: Sí, en realidad la pandemia eh, empieza eh, de una manera muy fría, ¿verdad?, eh, Únicamente para efectos empresariales es un gran catalizador. Era un catalizador que empujó a pudiésemos articulados o no a tomar medidas. El punto aquí, Alberto, es si esas medidas hubiesen sido más ágiles y menos dolorosas, si ese 52% hubiese estado para enero un poquito más preparado, porque entonces el músculo de pasar de un entorno a otro, de enfrentar a las pandémicas, de, de, eh, de enfrentar movimientos tan fuertes de abrir y cerrar la economía, de repente el, el coste hubiese sido menor eh, y, la, y, y el proceso de maniobra de las organizaciones hubiese sido un poco más fácil.
1: Claro, por supuesto. Oye, una pregunta, este vaya, esto es más bien como anecdótica y paralela o periférica al estudio, pero yo quiero suponer que... Eh, 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 ustedes usted tienen identificados a quienes le hacen estas preguntas, estas encuestas pero en realidad la pregunta que yo te, te quiero hacer es si ustedes saben si hasta este momento de los que contestaron esta, estas encuestas eh, han habido empresas que han desaparecido, que han tenido que cerrar nosotros eh,
3: manejamos absoluta confidencialidad del estudio pero efectivamente lo que nosotros sí pod podíamos hacer es una correlación de que aquellas empresas que eh, indicaron en sus rubros de preparación eran niveles más bajos, tenían menos capacidad de respuesta a reinventarse a algún momento a otro, no vender en físico, sino vender en digital, a no tener trabajadores haciendo un, un rol eh, uno, sino un rol dos, o aumentando su capacidad de, de habilidades. ¿verdad? Es muy probable que esas empresas que no tenían esa capacidad de reinventarse, hoy lamentablemente no están. Claro. aquellas empresas que sí tenían esa facilidad eh, de mover eh, multicanal, de canal físico a, a canal digital, de mover a su gente a hacer nuevos roles, de cerrar un proceso productivo y habilitar otro, probablemente están e incluso están eh, muy fuertes en medio de un proceso tan crítico como el que vivimos.
1: Claro. Eh, ¿Cómo se comparan las empresas de Latinoamérica con las del resto del mundo en estos sentidos?
3: En general, eh, la percepción de latinoamericano usualmente es una percepción mucho más positiva. ¿verdad? Tanto es así que los índices de preparación del mundo versus los de Latinoamérica usualmente están entre 3 y 5 puntos más bajos. ¿verdad? ¿Esto por qué? porque probablemente eh, hay una visión cultural de que podemos estar más fuertes o más preparados eh, que lo que podrían ver otras latitudes. Pero en general, y esto es muy importante a la hora de correlacionar datos, eh, hay una consistencia porque el ADN que nosotros evaluamos mide tres factores. La perspectiva, es decir, la facilidad que yo tengo para manejar datos, el potencial, es decir, las habilidades que tiene mi fuerza laboral para conseguirlo, y el propósito ¿verdad? entonces estos tres indicadores cuando uno segmenta las diferentes geografías
1: están bastante estables. Uh -huh. eh, supongo que el, el, el reporte del 2021 ese será sumamente revelador con respecto a, a ya, ya cuando se haya integrado ya la pandemia en las operaciones normales de las empresas ¿no?
3: El reporte del 2021 lo que nos da es una radiografía de cómo las organizaciones se lograron reinventar eh, y, y, y qué las hizo realmente eh, frenar en algunos puntos y tener barreras interesantes. Porque cuando uno monitorea las organizaciones en América Latina, eh, las barreras siempre parecen ser las mismas, temas de presupuesto, temas de liderazgo, temas de silos eh, organizacionales que no dejan moverse a las organizaciones. En cierta medida la pandemia las ha movido un poco, pero aún vemos líderes que en medio de la pandemia quieren eh, hacer eh, un microcontrol, medir proceso más que resultado eh, y, y seguir aferrándose al pasado. Eh, probablemente el estudio del 2021 nos va a decir cómo algunas de esas barreras organizacionales tradicionales en América Latina empezaron a romperse
1: Claro, claro. Me parece, me, me parece que va a ser este eh, fascinante eh, ese estudio y, y, y va a ser de nuevo bastante revelador, bastante eh, eh, importante para poder determinar que también se ajustaron, que también eh, eh, cambiaron, se transformaron, se adaptaron las empresas.
3: Sin embargo, este estudio del 2020, Alberto, tiene una ruta importante, porque cuando hablamos cuando hablamos del nivel de preparación Hace ver dónde las empresas pueden ya desde ahora, en medio de la crisis, tomar decisiones y moldearse más para ir ejercitando ese músculo de cambio. ¿verdad? Podemos ver que, por ejemplo, en este momento, solamente una de cada diez empresas en Latinoamérica lleva estadísticas o datos de su fuerza laboral en tiempo real. Imagínese usted, como empresario, tomar una decisión de qué talento desvincula dónde están sus habilidades para enfrentar la pandemia y no tener datos de su fuerza laboral. Entonces, este estudio sí revela ciertas claves que los empresarios deb deberían hoy, en medio de la crisis, y yo sé, en medio de, de los temas de flujo de efectivo y cadena de abastecimiento, etcétera, también tener foco para no perder un talento que es necesario para reinventar.
1: Interesante. Ahora, eh, me suena que esta encuesta es llenada por empresas grandes,
3: no, viera que tiene una composición importante, por ejemplo, eh, en Costa Rica eh, cerca del 50% son empresas pequeñas, eh, a nivel mundial cerca del 40% son empresas pequeñas, y sí hay una composición importante de, de, toda, de toda una empresa. Claro que al segmentar los resultados, tienden eh, a variar un poco, pero el promedio general sí nos dice que las empresas no estaban preparadas eh, y tienen que hacer ciertos ajustes para seguir enfrentando ese tipo de transformaciones que sin duda las vamos a seguir teniendo.
1: Claro. ¿Este estudio está disponible para el público?
3: Este estudio está en, en todas nuestras redes, eh, está disponible también en español eh, y la próxima semana vamos a estar liberando los resultados específicos para Costa Rica eh, y darles una ruta de retención a las empresas costarricenses.
1: Bueno, bueno, pues, este, entonces, eh, eh, Cristina Cubero, del área de consultoría de las firmas Deloitte, te agradezco muchísimo que hayas cerrado con nosotros.
3: A usted, Alberto, y a su, a su audiencia, buena tarde.
1: Buena tarde, gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Fernando Francia. A las 5 con Alberto
0: Padilla. Por TRC 89.1 Radio.
3: Pinto,
2: blanco, blanco, rosado, espumante, seco. Dulce. No sé. El vino es como los amigos. Proviene de diferentes cepas y familias convertidas en bodegas de tradición. La Hiride, una bodega personal establecida en la Mendoza, Argentina, produce vino de exportación con la calidad de Mendoza expresada en talleres frescos, frutales, de el tabaco y el chocolate. Una fiesta al paladar. La linda. el vino argentinos de tradición. Seguimos
0: escuchando a las 5 con Alberto Padilla
1: Bueno, es jueves y los jueves son de nuestro colaborador Fernando Francia, Fernando, ¿cómo estás?
4: Muy bien, ¿qué tal? Qué gusto estar hoy Unos minutitos más temprano que lo ya acostumbrado ¿eh?
1: Lo que significa más tiempo para ti, Fernando ¡Qué generosidad absoluta! <risa> Acá, porque te dio por ti David Guerrero. Yo no quería, pero David dijo: hay que hacerlo con Fernando sí. y bueno, hay que hacerlo.
4: Con yo, sé que, yo sé que tengo gente ahí que en cualquier momento es a las 5 <risa> sin Alberto Padilla, y ya vamos Exacto. a dar el golpe de Estado.
1: O como dice, como dice el propio David Guerrero, a las 5 con cabecita de algodón. <risa> Adelante, es, mi querido es, Bueno,
4: hoy sorprende, eh, no voy a hablar de esto en mi comentario, pero sorprende el número alto, ¿no?, de, de, de casos, quizás ya, ya lo comentaste, sí. si me sí. no, la última parte del programa.
1: No, no lo he comentado, y para la gente que nos escucha, bueno, en otras partes, este, sí. Eh, eh, hoy, este día, ha, ha habido una tendencia alta, una tendencia creciente de los casos de COVID-19, pero este día en particular saltó a 600 y tantos, ¿no?,
4: Sí, 649 y veníamos en 300 y resto. 200
1: y resto. Un pico muy, muy alto el día de hoy. Y sí, eh, y no, bueno, ya, ya que lo estás comentando, Fernando, y no sé si saliste a la calle, pero hoy en particular, eh, yo venía comentándolo, hay hoy una diferencia muy notable en la disminución de tránsito por San José. Eh, Después del mediodía, ¿no? Supongo que está relacionado con ese susto que, 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 que nos dieron, pero es notable, es completamente notable la, la, la reducción de tránsito con respecto a ciertamente ayer y a la, todos los días anteriores, ¿no?
4: Sí, pero es, es algo esperable. El gobierno dice que, que no lo tenía en sus planes y por lo tanto mañana va a anunciar medidas extraordinarias. Yo pienso que es esperable que haya aumentos importantes, ¿no? ¿Por qué? Pues es una pandemia... <risa> importante que ha afectado al mundo entero. ¿no? Claro, claro. Bien, una otra pandemia que afecta también al, al mundo entero es un poco alrededor de lo que vamos, voy a hablar hoy. Hoy, justamente, 9 de julio, se lanza al público el más reciente libro de Judith Butler. Butler se escribe. Es eh, ella una filósofa feminista estadounidense que ha brindado luz a varios aspectos de la vida en sociedad, en general y de la construcción de los géneros desde su punto de vista estudioso, sesudo, bien, bien pensado. Ha escrito sobre cómo la sociedad construye las nociones de género y de sexo, y también sobre sexualidad, y cómo se instala la imposición de la heterosexualidad como norma y eh, bueno, sus libros anteriores son varios, pero tres de ellos El género en disputa libro considerado como obra fundamental de la teoría queer y eh, tomado por muchos movimientos feministas y LGBT también está Cuerpos que importan y Deshacer el género son casi que tratados filosóficos, tengo aquí un par de ellos eh, que tocan el psicoanálisis, la antropología la sociología eh, la política, en fin por supuesto la sexualidad,
3: eh,
4: básicamente la conducta humana verdad alrededor de cómo nos organizamos en sociedad. Ella es considerada la pensadora más influyente de nuestro tiempo sobre temas de género, sexualidad y feminismo. Ahora viene con el libro que se llama Sin Miedo, sobre las violencias y sobre las formas de resistencias a esas violencias. Hace unos días salió publicado un adelanto en el diario El País de Madrid, de ese libro, y hoy se publica en la editorial Taurus, y en el adelanto, lo publicado en el país, eh, todavía, eh, bueno, obviamente no he conseguido ese libro de, de Butler, pero ahí en ese adelanto asume que el lenguaje es un arma poderosa en la estructura de poder de una sociedad. A partir de eso se pregunta a ella, ¿cuáles son esas vidas que si se pierden no se considerarán en absoluto una pérdida? Ojo, que pregunta importante. ¿Es posible que algunos de nuestras, algunas de nuestras vidas se consideren llorables y otras no? Bueno, ojo, porque apunta al duelo, eh, ella, en estas preguntas, al duelo posible en la pérdida de vidas a partir de la violencia en sociedad, de la violencia institucionalizada incluso. Y Butler continúa. Si una vida se considera carente de valor, si una vida puede destruirse o hacerse desaparecer sin dejar rastro, o consecuencias aparentes, eso significa que esa vida no se concebía plenamente como viva y por tanto no se concebía plenamente como llorable. Y leyendo esto, enseguida pensé en muchas cosas, eh, pero en algo que nos amara a la realidad costarricense, en Luani eh, Salazar, la, la mujer que había desaparecido y que luego fue hallada sin vida por sus propios familiares, y que esas familiares acusaban al a OIJ de no haber actuado eh, de forma oportuna. La misma incluso que el propio director del organismo de investigación judicial se encargó de denunciar públicamente, en plena asamblea legislativa, aspectos de su vida personal. En esa sesión, Walter Espinosa, el titular del OIJ, dijo que nosotros, el OIJ, no tenemos distinciones entre hombres y mujeres. Y que si me preguntan, son comillas, son, es una cita textual, por un protocolo para mujeres desaparecidas no lo tenemos, solo para personas desaparecidas. Resulta increíble su cinismo, porque eh, es evidentemente eh, la, la violencia claramente no es igual para hombres que para mujeres en este mundo, no es de la misma forma, no se da de la misma manera. Ignorar eso es ignorar los fundamentos mismos de la construcción de nuestras sociedades basadas una historia machista el patriarcal como, como, como es lo que vivimos eso sí es casi como decir no tenemos políticas de accesibilidad para personas con alguna discapacidad somos todos seres humanos sin distinción luego sobra quienes señalan que mueren más hombres que mujeres pero ese no es el punto mueren hombres y mujeres por distintas razones el punto es que existe la violencia hacia las mujeres y que hay asesinatos que se llaman femicidios porque se matan mujeres por el hecho de ser mujeres. Eso está incluso ya tipificado en el ordenamiento jurídico costarricense. El defensor de la madre de Luani considera que los argumentos de Walter Espinosa son estigmatizantes sobre la muchacha y que, además, muestran un odio terrible hacia las mujeres. Y vuelvo a Butler, a la filósofa, hay muertas no llorables, hay muertes que importan menos, pareciera. La filósofa estadounidense, además es profesora en la Universidad de California, dice que si convenimos en que toda persona debería ser libre de aspirar a una vida vivible y despojada de violencia, entonces estamos aceptando que toda vida debería ser idealmente libre de ejercer ese derecho. O sea, que, todas, que todos aquellos que son privados de su vida por medio de la violencia son víctimas de una injusticia radical. Injusticia radical. La injusticia radical es la que vive ahora la madre de Luani, quizás. Pero no solo ella, miles de víctimas de feminicidios que quedaron en impunidad vivieron en esa injusticia radical. Y sus familiares siguen, muchas veces, sin poder siquiera llorar a sus seres queridos. Se suma a esa lista, indica Butler, se adelanto que que, eh, por ejemplo, las abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, las mujeres de negro o eh, las familias de, la, de, la, de, las, eh, de, de las, los desaparecidos de Ayotzinapa por citar algunos ejemplos pareciera que la filósofa que desde 2015 es doctora Honoris Causa en la Universidad de Costa Rica se hace muy actual y agrega que este poder de aterrorizar
1: ¿Fernando? Fernando, que nos fue
4: a proteger o a procesar, o que inflige Sí, estoy.
1: Eh, ah, sí, pero que, hubo una interrupción y se te quedaste cuando estabas diciendo el poder de... Y ahí se cuenta un ratito.
4: Ah, ok. Porque, bueno, esta es una cita de Butler otra vez. Mm -hmm. Este poder de aterrorizar el que por descontado recibe el respaldo y el apoyo, el refuerzo de la policía que se niega a proteger o a procesar, que influge, infringe ella misma violencia sobre las mujeres que se atreven a denunciar legalmente la violencia que sufren o de la que son testigos en fin, hoy se publica este libro en español que además eh, incluso en sus páginas cita a la socióloga y catedrática costarricense Montserrat Sagot cuando dice, Montserrat que el femicidio expresa de forma dramática la desigualdad de relaciones entre lo femenino y lo masculino y muestra una manifestación extrema de dominio, terror vulnerabilidad social, de exterminio e incluso de impunidad hasta ahí la cita de Montserrat Sagot, incluida en el libro de Judith Butler viene el caso con tantos casos que quedan impunes o que simplemente son tratados de una manera estigmatizante o discriminatoria Butler dice además las poblaciones se dividen a menudo demasiado a menudo entre aquellos cuyas vidas son dignas de protegerse a cualquier precio y aquellos cuyas vidas ...se consideran prescindibles.
1: Este libro, ¿Este libro ya está a la venta? O sea, ¿Ya está a la venta? Eh,
4: sí, a partir de hoy. En español. Antes seguro
1: estaba en inglés. Sí, este tipo de cosas... <risa> perdóname, este tipo de cosas... este eh, eh, ...interesante porque... Está, eso, ...son perniciosas... Y, y, ...y el principal problema que existe... ...es que los... Eh, ...vaya... Eh, eh, ...es la inconsciencia... De la, hablando hablando de, de los feminicidios y del machismo tan imperante en, en toda nuestra cultura latinoamericana es, es que es tan pernicioso que no lo vemos eh, eh, necesitamos una filósofa y Estados Unidos que venga a, a, a ponernos en la cara para, para decir ah caray sí es cierto no pero porque nuestra claro, vida, claro. nuestra vida diaria no nos damos cuenta pero tampoco las muchas mujeres tampoco se dan cuenta ya viven con eso, y, y no, Incluso ¿no?
4: mujeres que dicen que no existe, es como el pez en el agua que, que le pedís analizar el agua, ¿no?
1: Eso es lo que es precisamente lo que, lo que estoy diciendo. Sí, que es, diciendo. Y, y, y es, una, sí. es una tristeza, ¿no?
4: Es una tristeza. y cómo? A mí lo que me justo leí hace ayer, este texto publicado ya en el país de España, eh, y, y enseguida lo vinculé con lo que nos pasa a diario, y lo está diciendo alguien... Eh, bueno, estuvo en Costa Rica en 2015, pero no creo que sea una estudiosa de Costa Rica, es una estudiosa de la sociedad en general, ¿verdad? Pero bueno, vivimos en ese tipo de sociedades
1: Claro, claro. Y, y bueno, acá estás hablando de las mujeres, pero y, y bueno, eh, empezaste citando también eh, por, por el caso de Butler, porque estoy leyendo que justamente ella aquí, eh, aquí en, ella la, en, en, en Wikipedia la catalogan como una... Eh, Gender es una teoría te, teorista de la, del, del género eh, pero en Latinoamérica hay una serie de discriminaciones contra las mujeres, obviamente contra los homosexuales pero también y esto es algo, un, un, un tema que yo toqué cuando se dio lo de George Floyd en Estados Unidos que yo, yo, yo apuntaba cómo en Estados Unidos al menos se levanta la discusión de la discriminación racial en América Latina no o sea, en América Latina somos tremendamente discrimina discriminadores, hay mucha discriminación, eh, sobre todo contra la gente de, de color, de piel de color oscura, sean indígenas, sean eh, afros, pero no discutimos del asunto aquí nadie habla de eso, ni siquiera ellos tampoco.
4: Tal cual, y vea ¿Qué, qué interesante ella, Judith Butler, eh, es, es sí teórica de, del tema de género, incluso como precursora del tema de, de, etiqueta, de, bueno, de la no etiqueta queer, pero también vincula esto, en ese mismo texto que se publica hoy en español, eh, eso que vos decís, o sea, eh, se habla de 2.500 asesinatos a, a personas trans eh, en este último año o, o algo así, y, y, pero también habla del de tema de la racialización, de, de, de la discriminación y los y, y, pues, asesinatos impunes a personas afro. Y justamente se hace actual, un libro nos escribe de la noche a la mañana, eso vos lo sabés muy bien, no es que esté hablando de George Floyd, pero además no es un tema de hoy tema estructural de la sociedad estadounidense y latinoamericana también. Entonces vincula, vincula muy bien todo este tema de la discriminación por género, tanto a mujeres en general como a personas trans o LGBT o también a personas eh, afrodescendientes, ¿no?
1: Claro, ¿no? Totalmente. Y, y, y bueno, y, y vuelvo a lo mismo. que eh, eh, son, son... vaya... De nuevo, la, 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 el, el mérito que yo le doy a la, a la sociedad estadounidense es que cuando menos ahí se discuten estas cosas. Aquí en América Latina, no. Y se arma tremenda trifulca. Ah, sí, bueno. Al, este... a, algo
4: que me gustó del libro también, lo, lo adelanto porque no he visto el libro todavía, pero de Philip Pagno en general es, es esa vinculación con la realidad. A veces los filósofos son un poquito volados, ¿no? Y está bien, porque de eso también se trata la filosofía. Pero también se trata de agarrar esa filosofía y con ese en esos cristales entender lo que te rodea y por eso me gustó como ella eh, de alguna manera analiza el hoy, el aquí, y el ahora, sin estar aquí ahora, pero lo
1: analiza claro, por supuesto, eh, me hiciste Eva, eh, bueno, es que hay tantas cosas hablando de filosofía, hay tantas cosas que es filosofar en estos asuntos, pero eh, en Estados Unidos eh, bueno, que ahí es donde viví los últimos veintitantos años de mi vida, no, pero eh, 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 se, se llaman cosas eh, eh, yo tenía amigos, yo tenía amigos negros muy conscientes del racismo contra los negros, pero los negros tienden a ser también muy religiosos y como son tan religiosos, entonces discriminan a los gays. Entonces, eh, exacto, tú dices cómo es posible, no? Eso es por un lado y también a, te, te, tenía otro, otro buen amigo, él, él, él eh, gay y eh, muy, muy abierto, obviamente, muy a, muy abierto, muy, muy de, de mente muy abierta y todo muy consciente de la discriminación que sufren los gays, etcétera él es un gay blanco, eh, muy rubio, eh, muy del sur de Estados Unidos, y en alguna ocasión le pregunté, bueno, ¿y tú alguna vez andarías con un novio negro? Y me dice, fíjate que nunca me había pasado por la cabeza.
4: Y bueno, eh, de eso trata un poco la, entender la, la, la transeccionalidad, bueno, o sea, que... que las discriminaciones no se dan solo a un grupo, grande o pequeño, pero a un solo grupo o a otro, sino que se da en general, porque cuando sos discriminador, sos discriminador en general, no. así como cuando sos violento, eh, pues bueno, no, no es, es que cierto. sos violento con una cosa y con otra, no, tenés una, un, alguna situación en, en vos que te hace violento.
1: Pero también los discriminados también discriminan.
4: Ese, no. Y las contradicciones que tenemos. Exactamente.
1: Fernando Francia, muchísimas gracias.
4: Bueno, gracias por este tiempo y nos pues, estamos escuchando.
1: Próximo jueves, gracias. Bueno, eso es todo lo que tenemos sí. por esta emisión de A las Cinco con servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Eh, use cobrebocas, tapabocas, lávese las manos, siga las recomendaciones que le daría el maestro Limpio David Guerrero, definitivamente. Que la pase muy bien. Nos vemos mañana.